0: 今天讲的题目是中俄国早期的中国热。中国文化传入俄罗斯的时间比较早，在古代，丝绸之路从新疆出境，穿过葱岭，经过康居大宛，到达木鹿城，再西进到里海南边，经过的地方就是今天的塔吉克、乌兹别克、土库曼。等中亚国家以及南俄一带，虽然没有到达俄罗斯，不过呢，中国货品已经经过这条丝绸之路呢，向俄罗斯中部腹地辐射。有的货品已经到达了俄罗斯的一些重镇。中俄两国的直接接触是在元代，蒙古人入主中原以后，又大规模西征，建立了一个横跨欧亚的。大帝国叫金藏汗国，从一二四零年到一四八零年，统治了俄罗斯近两个半世纪，从而导致了中俄两国的直接接触。中国茶传入俄国就是在元朝，在一六三八年，由蒙古汗阿勒登送给沙皇二百大包的甘肃叶，成了。俄罗斯全国饮茶的开端，但是中俄两国官方正式的来往，这是在清朝康熙皇帝和彼得大帝当政年间，就是一六八九年签订《尼布楚条约》开始的。不过呢，从十八世纪这一百年里头了、啊，在俄罗斯可是迅速掀起了一个中国的的潮流。他的来源呢，一方面是西欧、法国等国啊，中国热的影响，受他们影响；另一方面呢，就是俄国呢，他们从一七一五年开始向北京派遣东正教传教师团，他们的传回去的消息也促进了这股中国热。正如苏前苏联的文化史专家阿列克谢夫院士所说的。他说、呃：“这些欧洲的传教士，原以为会向这里的野蛮人表明欧洲的优越，结果相反，他们一来到中国，就很快不得不承认中国古代文明的力量，承认其艺术的完美和哲学的精深。他们便以所写的东西，在本国唤起了对于中国艺术和哲学的迷恋。”这股潮流呢，在一百多年间，吸引了欧洲精神生活的所有流派。俄国中国热的主要表现，在首都彼得堡，宫廷和上流社会热衷于中国文物、中国建筑和工艺品，民间呢就注意收集中国的丝绸之物、漆器、瓷器等等，而知识界则侧重于中国的传统文化。但这一切都成了文明的时尚，迅速发展蔚然成风。在这一百多年间呢，有三位沙皇对中国热起着重要的推动作用，他们就是彼得大帝和他的女儿伊丽莎白女皇和叶卡捷琳娜二世女皇，他们分别在十八世纪的初叶、中叶和下叶当政。因为这股中国热呢。在彼得堡，就在两方面出现了许许多多的很重要的现象。一方面就是中国的呃景物到处出现在皇家园林里；另一方面就是俄国的文坛上就是很注意宣传中国的传统文化。现在我先讲第一个方面：彼得堡这个城市向来以风景优美著称。自从彼得大帝建市以来。就很注意吸收欧洲及世界各种古往今来的艺术风格，并且搜罗珍贵的文物展品，这样就发展成为一个博物城，那么在它的建筑里头呢，不但融入了东方的建筑艺术，而且在它的博物馆里广泛的存有中国的文物珍珍品。这里面的表现呢，第一就是彼得宫里的中国花园和中国史，在彼得堡的城郊有一处占地一千多公顷的皇家园林，是彼得大帝的行宫，叫做彼得宫。它呢设计的那背依三世面向芬兰湾。华丽的宫殿，优雅的花园，依山势建成的阶梯喷泉，无数取材于希腊神话的镀金的雕塑人物，既美丽又壮观。但是他注意坚收东方园林的艺术，在花园里生造出了生动传神的巨龙喷泉。你看，有一条彩绘的金色巨龙，张牙舞爪，壮欲腾飞，强劲的泉水从龙口喷出几米远。离它不远，这是一处中国花园。它有贝壳形和花瓶形的两处喷泉，并且依照中国园林的风格，在有限的空间里集中了一切花园景致，像假山怪石、曲径通幽、小桥流水、花圃树丛，还有大理石的雕像。不过呢，这里已经略微显示了欧化的风格。你看，在这东方式的园林里。里头啊，居然还有两尊男女爱神的雕塑，这岂不是东西合璧？中国史这设于彼得宫内的中心宫殿，分为东西两史，都是建于一七六六到一七六九年。在东史的四周墙壁上挂有中国的画屏，黑色漆底上有烫金烫银的画幅，山水人物齐备。室内陈设中国瓷器、木器、雕花桌椅、各式小玩物应有尽有，而地板呢，则用名贵的木料拼花铺成的。在西室同样是拼花的木板，均用名贵的檀香木、乌木、柠檬木等中国或者东南亚的名贵木料。天花板也是彩绘的，并且有中国吊灯。室内的中国事物里，最引人注意的是南墙一幅大型的漆底木雕画，写作满洲旗人村、罗宇、旗子和上朝的士兵、骑马的军官等等，栩栩如生。此外，还有一件彩绘瓷面供取暖用的大火炉，这也使人感受到浓厚的中国气氛。第二。在喷泉头楼里的中国客厅，彼得堡中心区，由彼得大帝和他的宠臣们修建的许多洋房式的、呃花园式的洋房，里面呢都有不少中国的景物。这里呢我们可以看到呢，比如说在彼得大帝的下宫里头，有一个占地十一公顷的下花园，那二百尊。白大理石仿古希腊的大型人体雕塑，组成了好几条泥人道式的雕像画廊，令人赞叹。和夏娃岩毗邻的系列面积喷钱楼就设有中国客厅，里面一应是摆设都是中国的器物。它是举行假面舞会和招待会的场所，也是伊丽莎白女王经常出入的处所。花园里的水池边上，还有一处中国亭用来点缀风景。在喷泉楼不远的苏瓦罗夫宫，蓝色客厅里就摆满了大大小小的彩色的中国花瓶，用中国的丝绒覆盖着家具，成套的大理石摆设，包括有玉石、黄金、水晶、紫晶。呃，原客厅里头放的这、就是。苗金的雕椅，上面蒙着中国的丝绸。餐厅用中国的餐具，书房和卧室也有中国的家具和摆设。彼得大帝，并且亲自搜罗世界的珍品，尽数交给他所建立的珍品博物馆。这是俄国第一家公众博物馆，其中陈列有他。在一七一五年派特使到中国，收过去的各种展品，后来的经过历代沙物的补充，这里呢已经发展成为人类学和民族学博物馆，里面呢设有中国各民族展厅，从劳动工具、日常用器、民族服饰、官服戏装、泥木佛像。一直到民居和庙堂的模型，都为中国采集来的。至于彼得大帝的女儿伊丽莎白女皇，她对中国的兴趣大大的超过她的父亲。在她当政期间，一辆辆满载从中国采购的屏风、漆胎桌子、餐具、大红灯笼，直至丝绸。木器等等，都穿越西伯利亚，连绵不断的驶向彼得堡，充实着东宫等处。人们就用伊丽莎白的中国格调来形容。至今呢，在东宫里还保存着从中国进口来的宫宫廷用的大型的漆雕屏风，这是双面雕的，长达十二三。在1735年，甚至还以从中国引进的植物为主，开辟了俄罗斯第一家国家植物园。第三，黄村里的中国亭和中国桥，始建于18世纪初的黄村，是一处占地有一百多公顷的皇家园林，后来成了。叶卡捷琳娜女皇的行宫，它里边呢，并且建有了，呃，叶卡捷琳娜宫和叶卡捷琳娜公园。那么我们看到，在那古木参天、浓荫蔽日的公园里呢，在一处湖泊旁边呢，修建起了一座很广、巨大而且美观的中国亭。这里呢是两层的建筑。第一层呢是圆形的宫室，两厢各有一个侧室。第二层呢是四周立有十二根圆柱的凉亭，在屋顶上是凉亭式的塔顶，塔顶上面竖立一面黄龙旗。那么中国亭的彩色鲜艳和湖泊就组成了一处大的景观，就是公园里头。那么在皇宫里头呢，就是专门建有中国的蓝色客厅，在蓝色的油漆的墙上镶有中国的画幅和雕金的和呃木雕。厅内一应的中国器物、古董，还有宫中呢有一纸清代皇帝赠送沙皇的北京红旗大花瓶。在叶卡捷琳娜公园的相邻有一个亚历山大公园，里面本来有中国城，但是在二战中呢被战火焚毁了。现在呢，在这个公园的深处还还保留一座很大的中国桥，是个圆拱形的桥洞，桥面很宽，可以几个人并行走。他就建议十八世纪的中叶。第四，彼得大帝小屋前的中国石狮。彼得大帝当年指挥建造彼得堡的时候，曾经住着一个小木屋，那么如今呢，它已经成了彼得堡的纪念馆。在这个小屋木屋的前面呢，向涅瓦河的斜坡上耸立着一对中国石狮，是典型的踏式蹲式的中国石狮。各有一指前脚，前脚踏着一颗石球。石身连台座高约三米，一色的火成岩雕成，略呈铁红色。为安置石狮而在岸上建造的花岗石的大台基也有约三米高。这样呢，已有的台座的石狮，再加上那高大的台基，就相当雄伟。两只石狮相隔约三十米，中间是石基级。十几级宽的大石阶，由河岸缓缓地降到两河边。从河上乘船过来，远远就可以看到石狮雄踞在涅瓦河上。起初只见有石阶，并没有石狮。这个石阶呢，是把这个彼得大帝的小屋啊和外界连起来，显得通达，表示彼得的开拓精神。但是人们看呢，就是石阶了，只有石阶，好像缺点什么，因此后来又安上了这一对中国石狮，使得整个景致就活起来了。那么这是什么原因呢？其实它就是吸收了中国的建筑思想。按照我们中国的习惯，就是说在皇宫或者官府的门前，甚至请门的门口呢，安放一对石狮呢，就表示。保护镇守的意思，就是好像是个保护神，那么俄国人就吸收了这种思想。那么这个石狮的来源是什么呢？我们从他那个身上的刻字可以看得出来，在台座的两侧刻有一行朵大的汉字，就“大清光绪三十二年十月古代，它的后侧刻着两个大字“吉林”。这都是汉字，但是在下面台基呢，就有用俄文大写字体刻成了三行字，翻译过来意思就是“狮子”。1907年自满洲的吉林市移运至圣彼得堡，再靠下一点呢，又另外用两行的俄文小字刻作“步兵上将尼古拉·伊凡诺维奇·格罗杰孔”的贡品。这对中国实施。从涅瓦河对岸海军部大楼门前的一对俄罗斯石狮，以及美术院大楼前面的一对古埃及出土的人面狮身石雕相应程序。三者的来源同国别不同，形式、状和姿势各异。一个是蹲式，另一个是行走式，第三个为俯卧式。他们。一起展示在市中心的滨河街岸上，那么就组成了一种特殊的风景线，让人感觉到俄国人的博物馆意识相当浓烈。他们所求的展品务求品种齐全，而中国的文化产品已经和彼得堡整个的环境融为一体了。这是第一部分。下面一部分呢，我们要讲一讲的文坛。宣扬的中国传统文化，如果把俄国的中国人单纯的归结于追求时尚，那是很不够的。其实呢，他们也有他们国内内部的需要。一方面，他们为了宣扬彼得大帝的改革、加强统一、维护王权，就拿中华大帝国作为范例；另一方面呢，他们受。西欧启蒙主义思想的影响，国内的，要求呢，政治开明。这样的话，他们又把中国的制度文化当做理想的社会来宣传，使得呢中国的传统文化呢，受俄国各界所重视。因此呢，在俄国文化界，谈中国的风气非常浓烈。比如说呢，伏尔泰创作的《中国孤儿》，他写的宣扬孔子学说的文章，以及宣扬中国道德完美的著作，都被翻译成俄文。俄国的作家和文化人也竞相写文章，夸赞中国。像作家拉吉雪就写了。关于中国市场的信杂诗人、杰尔杂文、方维金等等呢，都写了关于中国智慧的诗集、诗句或者诗歌。而方维金呢，甚至直接同德文翻译了孔子的《大学》。这里面呢，我们特别要提出来的。就是在俄国的刊物上，由诺维科夫主编的两两家杂志呢，就登载了歌颂中国理想皇帝的文章。一篇是《雄风》杂志登载的中国哲学家陈子给皇帝的劝告，他呢就是宋朝陈一。为太宗上皇帝应诏书的宅译。另一篇是《爱说闲话的人》杂志登的《雍正帝传旨遗诏》，他呢把雍正说的“寻求治理，抚育真理，大法小廉，万民乐乐”和“即奸除暴，惩贪黜邪，以端风俗，以肃官方”。当作中国已经存在的理想国家，同时呢，用以对照沙皇统治下的社会是人人尔虞我诈，神父尽量欺骗欺骗百姓，仆人欺骗老爷，大贵族欺骗皇上，并揭露俄国的风气败坏，说拿把捞把，不管什么抓到手就算数。看来呢。俄国人是想借用中国的古代文明来医治中国呃俄国社会的弊病，后来呢，连托尔斯泰啊都写文章说，中国的皇帝还亲自种田呢。这种形式呢，使得叶卡捷琳娜女皇也表示要多多向中国皇帝学习，搞开明政治。你看呢、啊，他就写诗赞叹中国的皇帝，说。我可爱的、彬彬有礼的小眼、小眼睛邻居，而且还写出滑稽可笑的法文小诗。中国皇帝饮酒为酣，做起可笑的鬼脸。这里呢，我们来看看普希金怎么样受中国人的影响，反过来又推进了中国人的发展，那是很有意思的。普希金出生在十八世纪。莫，他呢，从小呢就阅读有关中国的书籍。现在我们看到他的藏书里头啊，有关中国的书就有八十二种。他小时候呢还在黄村学校里头呢受到中国气氛的熏陶。长大以后呢，在彼得堡看过取材中国故事的芭蕾舞剧，这个很有名，的，叫做《寒寂已逃》，又名。美女与妖怪，他对中国文化大家大为赞赏，所以呢，他在诗里头啊，就写出这样啊，有关中国的诗句，在他的长诗《鲁斯兰和柳德米拉》，就这样描写中国式的大花园，说在那迷人的田野里，五夜的清风徐徐送爽，绿密树枝叶微微颤动，中国夜莺。婉转歌唱。那么普希金呢？后来这个热情很高，以至于发展到在一八二八年挚友人的诗中呢，这样写出来：说出发吧，我已准备好，朋友们，不论你们想去哪里，我都将紧紧跟随，跟着你们到遥远中国的长城脚下。作为这种热情的顶点呢？就是他在这首诗的八天以后呢，正式向沙皇政府提出申请，说我想申请允许我随同前往中国的使团访问中国。当然了，当时普希金的行动呢，是受到沙皇政府的限制的，所以这个愿望没有实现。不过呢，普希金的中国情节并没有减弱。后来呢，他在他参加编的。文学报上就认真的、热情的宣扬中国的《三字经》，在一八三零年元旦专刊号的文学报上就发表介绍《三字经》的俄译本的书评。他评《三字经》是三字圣书，是简明儿童百科全书，说他的语言简练，但内容充实。用于朴素，而含义深刻。文中呢，特别详细的引用了俄译本，讲述孟母三迁的故事，以说明呢，择优而处，择邻而居，这种教育制度的优越。应该说呢，关于《三字经》的俄译本啊，在俄国流传是比较广的。过去呢，人们以为啊，《三字经》的外文译本呢、啊，是以美国人，那就是传教士碑志文呢、啊，在一八三五年出版的英译本为最早的第一个译本。其实不然，经过我们最近的调查呢，在这个英译本以前的一百多年呢，俄国人已经出过三次，呃，《三字经》的俄译本。第一次呢。是1741年，由东正教驻北京传教士团的成员，叫做罗索辛，他第一次翻译，并且呢，被用作彼得堡华文馆的教材。第二次呢，是1779年，是由东正教传教士团的另一名成员，叫做列昂季耶夫，他翻译出来的书名叫做。《三字经》明贤集何刊本？官方的彼得堡通讯评论，《三字经呢》呢是诗体真言。那么第三次的一本，就是普希金所评论的这个一本呢，是比丘林的翻译本，出版于一八二九年。比丘林呢是俄国有名的传教士和汉学家，在中国住了。十四年，他的一本呢、啊、是比较忠实、可靠，而且语言流畅，很受公众的欢迎。所以《三字经》在俄国能够广泛流传，恐怕是因为第三十一本它的质量比较高。但是另一方面，我们也看到了普希金的热情凭借对于《三字经》的传播啊起了很大的推进作用。所以我们可以说呢，普希金是。在中国热的影响下，产生了中国情节。反过来呢，他又用自己的行动，大大的推动了俄国的早期的中国热。这一点呢，是值得我们加以注意的。好，朋友们，今天我就讲到这里。